0: Programa Inconformados A Apresentação Pastor Rafael dos Santos Maravilha, estamos de volta aqui Com o programa Inconformados de hoje Aqui recebendo o nosso querido pastor Davidson da Costa Que é da Crossover Global Que faz um trabalho entre os povos não alcançados né? A gente falou aqui no primeiro bloco Sobre o testemunho, a experiência é, é, do pastor Davidson da Costa Mas eu tenho mais perguntas para fazer ainda, pastor Davidson Sobre a experiência do senhor Já teve momentos do senhor se ver, de certa forma O senhor já falou da prisão, né? já, já visitou delegacia Já chegou a ficar preso? Graças a Deus, não. Não ficou preso? Não. Mas a possibilidade de morte no Marrocos, especificamente, existe?
1: Não, no Marrocos não. Marrocos é morte, não. é O que pode acontecer, no máximo, é uma prisão é, de dois anos e depois a é deportação. E depois da deportação você nunca mais pisa num, no, no Marrocos. Ou em país muçulmano, porque fica ali registrado para sempre, né? mas é, morte não o Marrocos é um país bem tolerante agora eu estou falando isso daí se você cair na mão do governo porque tem toda aquela política aquela diplomacia né com entre os países agora se cair na mão de fundamentalista do, do do Islã aí a situação é diferente então
0: há, há essa possibilidade no Marrocos no,
1: com, é, são poucos não existe aquela aquela coisa que a gente vê na, na televisão que terrorismo não não existe graças a Deus Marrocos, Tunísia, é, Argélia, é, aquele, aquela parte ali do norte da África é mais moderada nesse, nesse aspecto.
0: Mas no caso aquela questão do Estado Islâmico que degolou lá então, a cabeça dos cristãos coptas no Egito, eles,
1: eles tentaram fazer algum movimento lá mas é, mas não vingou não, não não foi forte não, não aconteceu nada não o, o, o grande o, a nossa grande dificuldade lá é o medo que se coloca né é, em cima do missionário né, a chantagem que faz com a família também com, com é, de é, prende um e, e manda os outros e embora tal tem algumas coisas assim mas graças a Deus esse tempo que eu, que eu tive lá é, eu eu falo, né? Eu estava disposto a tudo, a viver, a sofrer. A... Eu estava disposto. Mas quando o negócio acontece mesmo, e eu estou de frente ali com a situação e, e eu corro esse risco real, eu digo para vocês que dá medo. Eu lembro a, a primeira vez, a segunda, a terceira vez que eu fui para... Eu achava que ia, ia ser só as primeiras vezes, mas todas as vezes que eu tive que ir na delegacia prestar um depoimento, eu ficava com medo de ser preso, a é, minha mão suava, eu ficava tremendo. É complicado. Teve uma única vez que eu achei que eu, eu, tinha, sido, eu tinha caído numa, numa embuscada, numa, numa armadilha mas depois aconteceu que foi só um engano e, e, e não foi nada mas é, teve uma situação ali que eu pensei que alguém ia me pegar mas tirando, tirando essa situação aí é, a gente vai seguindo o protocolo é, o governo o governo sabe na verdade o governo tem a inteligência é, do governo sabe que, quem são os missionários que estão lá dentro eles sabem, por mais que a gente tente esconder eles conhecem cada um e é só a gente andar né, como eles querem, sem fazer muito barulho, sem fazer muito... Deixa é, eles aí. E aí eles vão deixando, né? Agora, se eu ficar na rua lá pregando, levando a Bíblia, distribuindo... é aí tá falando demais. Aí, né? é, colocar em canal do YouTube, colocar na internet, televisão, aí o negócio complica. Mas se eu for lá falar de um a um tal, eles vão, eles vão deixando. Né? Então, a gente vai seguindo assim e vai propagando o evangelho da maneira que é possível.
0: Pastor Davidson da Costa, o é, senhor me deu aqui um, um, um cartazinho aqui da crossover global, né? E tem aqui um dado, vários dados aqui interessantes. 42% da população mundial é considerada não alcançada. Aí o senhor tem aqui, o mundo árabe, 389 milhões de pessoas, pessoas 70% não alcançados. A região predominante é o islamismo. Nos povos da Ásia Oriental, 1,5 bilhão de pessoas, 38%... São povos não alcançados. A religião predominante é o budismo e os não religiosos. Entre os medos persas, né, parece até que estou falando da Bíblia aqui, medo persas, né, 182 milhões de pessoas, 99% não alcançados. Quer dizer, de 182 milhões de pessoas, 99% não alcançados. A religião predominante entre eles é o islamismo. Os povos malaios, 419 milhões de pessoas. 34% não alcançados, religião predominante, o islamismo. Povos do sul da Ásia, 1,7 bilhão bilhões de, pessoas, bilhões de pessoas, 92% não alcançados. Religião predominante, hinduísmo. Povos do sudeste da Ásia, 232 milhões de pessoas, 74% não alcançados. Religião predominante, budismo e etnias religiosas. Povos do Tibete e Himalaia, 98 milhões de pessoas, 57% não alcançados. A religião predominante é o budismo e o hinduísmo. E os povos túrquicos, 180 milhões de pessoas, 80 não alcançados, religião predominante é o islamismo. Fonte joshuaproject.net 2019, é uma pesquisa atual, é uhum. uma pesquisa atual, haja, de, haja vista isso, é uma pesquisa atual. Pastor eh, Davidson da Costa, a gente vive no Brasil hoje um período de, onde a abertura de igrejas se tornou uma coisa, uma prática constante. Não é? Hoje não são poucos os ministérios, as denominações, inclusive independentes, que estão nessa Gana, né? Não sei se a palavra certa é essa, dessa ânsia de abrir igrejas, Pastor. Pela quantidade de pessoas que o senhor disse aqui, olha, seria uma coisa muito bacana a gente abrir igrejas em um desses locais, porque, bom, por exemplo, aqui ó, medo persa, cento medo persa, se não me engano, inclusive o, o Irã. O Iraque, né? 182 milhões de pessoas, 99% não alcançados. É o paraíso para abrir igreja. E não é para lá que a gente tem que ir, Pastor Davis. E é mole abrir igreja num país desse, nesses povos aqui que a gente citou, como é aqui no Brasil. Aqui no Brasil, para abrir uma igreja é só ir lá, colocar plaquinha, comprar as cadeiras e botar a loja, lugar e pai botou. E nesses países, pode-se dizer que existe algum desses países aqui? Fala dessa dificuldade para a gente. E algum desses países é mais fácil, outro é mais difícil. O que o senhor pode dizer para a gente sobre isso? No por exemplo.
1: A diferença é, cultural é muito grande, né? Abrir igrejas aqui, abrir igrejas nesses lugares aqui. Esse, esses, esses dados que você leu aí são os nossos desafios como agência missionária. A gente tem trabalhado é, nesses países e, e com essa coisa de abrir igreja a gente a está gente admirado. o o, que, o a forma que Deus tem feito principalmente na Índia no sul da Índia onde o, o desafio do, do da evangelização lá é muito grande é, o, é um, um dos países mais populoso, populoso do mundo mas ali a gente tem visto o evangelho crescer de uma de uma forma incrível a gente na nossa missão a gente tem um, um, a visão 2020 o que, que é isso os nossos líderes lá na, na década de, de 90 eles, eles colocaram uma visão que até 2020 é plantar duas mil igrejas. Então, a, até 2020 é plantar duas mil igrejas entre os, entre os povos não, não alcançados. Quando eles falaram isso e reuniram, começaram a orar em relação a, esse, a essa visão, a esse propósito, muitos falaram que era loucura. Como, duas mil igrejas. como que vai abrir como que vai plantar duas mil igrejas no, em lugares tão difícil acesso, né? E aí começou o trabalho de oração, começou o trabalho de, é, de mobilização, ir nas igrejas, mobilizar, é, encontrar os vocacionados, treinar, enfim, começou esse, essa coisa toda. Hoje, pela graça de Deus, a gente tem um dado, é, o último dado que a gente tem é de fevereiro, fevereiro não de abril. A gente hoje a gente já conseguiu plantar 1.643 igrejas Entre esses países E a maioria delas está, estão ali na, na, No sul da Ásia e Mais concentrado ali Na é, Na Índia né? Como Deus tem sido maravilhoso Então a gente, a gente vê ali Que a plantação de igrejas na verdade depende do Espírito Santo a gente tem os nossos, os nossos métodos aqui, que a gente usa no muito, Brasil, né? aqui no Brasil, muito método que a gente usa, muita coisa comercial é, para abrir uma igreja, para você abrir, é, é, infelizmente é mais ou menos assim, né? eu vou abrir uma padaria, o que, que eu preciso? Eu preciso disso, 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 daquilo, né? E, e acaba que a gente leva esses métodos também para a plantação de igreja aqui no Brasil. Como, mas, na verdade, para a gente plantar uma igreja, a gente tem que depender do Espírito Santo de Deus. Então, é muita oração e, e ver o que, que Deus quer para aquela, aquela, aquele povo, para aquele local. O desafio está lançado, o desafio é muito grande. Quando a gente fala que existem povos que nunca ouviram falar do, do, do Evangelho, nunca ouviram falar o nome de Jesus, muitas pessoas não acreditam. Eu também fazia parte dessas pessoas que não acreditavam. Eu fui para o seminário estudar, e no seminário a gente é, lê livro, faz resumo, faz resenha, faz um monte de coisa, trabalhos sobre povos não alcançados para poder entender, para poder pesquisar tal. E eu não acreditava que existia povos que nunca tinham ouvido falar do evangelho. Apesar de ter é, ouvido histórias, ter lido livros, eu não acreditava. Até eu chegar lá, até eu ter o contato com esse povo. Eu lembro uma vez que marcou minha vida, foi a primeira pessoa que eu, que eu tive a oportunidade de falar do evangelho assim abertamente, e foi o primeiro questionamento que eu tive em relação a uma pessoa que nunca tinha tido contato com o Evangelho. Era um jovem de aproximadamente uns 19, 20 anos. Estava falando com ele sobre a nossa fé, a nossa fé cristã. E, e ele interessado em saber como que, o que, que eu pensava de Deus, como que era essa questão do céu, do inferno. Tem, esses conceitos tem na, na religião muçulmana. Eles, e ele queria saber o que, que eu pensava em relação a isso. E aí quando eu falei que Jesus era bom uma frase que eu usei lá, Jesus é bom, estava dentro do contexto religioso, o rapaz me perguntou, que gosto tinha Jesus? E eu não entendi, eu fiquei com aquela cara assim de paisagem, falei assim, o que esse cara estava perguntando comigo? Eu falei assim, o que? não estou entendendo. Ele falou assim, ah, que gosto tem? Isso é de comer ou de beber? E aí pastor, eu estou falando uma coisa assim, eu não li isso no livro, a pessoa estava lá, eu, eu tive... de com... país foi isso? Foi no Marrocos, no Marrocos, essa, é... Foi uma conversa que eu tive com ele. Aí eu fico pensando assim, cara, você que não acredita que existem povos não caçados, eu quero dizer para você que existe, não é história de livro. Existe. As pessoas estão lá. Você que está me ouvindo, provavelmente você é cristão. É, muitos aqui, ouvintes da rádio, são cristãos. Né? E, e a gente sabe, nós cristãos sabemos que o único caminho que leva até Deus, a vida eterna com Deus, é Jesus. Você imagina uma pessoa que não está com Jesus e morre sem Jesus. Você sabe que essa pessoa vai passar a eternidade sem Jesus. Agora, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, a responsabilidade, gente, é minha e é sua. Se eu e você, se a gente não falar nada, se a gente continuar quieto, essas pessoas vão continuar morrendo sem Jesus. A gente sabe que a eternidade sem Jesus é uma coisa bastante cruel.
0: Eu, eu queria perguntar que o senhor falou do inferno essas pessoas entendem essa concepção de céu e inferno, vamos lá a gente está aqui falando, a gente tem aquela, aquela quem não conhece não vai, vai ter culpa, né? depois vai ter algum outro tipo de coisa, que o pessoal inventa as coisas aí, vamos lá um rapaz muçulmano no Marrocos, nunca, não tem acesso à pregação do evangelho como tem aqui no Brasil ele morreu, vai pro inferno tem gente que acha que não não, quem não conhece, vai valer o que ele conhecia. Se não conhecia, então não tem como ir para o inferno. Mas, de fato, biblicamente falando, depois da morte segue-se o juízo. Porém, mas para eles, tem essa concepção de que... Ó... Pra, se aqui no Brasil as pessoas já não acreditam, e no Marrocos, seria mais difícil acreditar nas coisas espirituais, que existe um destino eterno? Não,
1: eles são, eles são bastante religiosos. É, o, o muçulmano em geral é religioso. Por causa do islamismo? Por causa do islamismo. Tem o um conceito céu e tem o um conceito inferno. Né? E para a pessoa ir para o céu, é, viver com o um Deus deles, o Deus do Islã, é, precisa... precisa cumprir algumas coisas, são os cinco pilares do Islã. Cumprindo, esse, cumprindo essas coisas, ele tem o um direito de chegar até o céu. Mas é, é uma coisa interessante que isso, quando a gente está dando um testemunho pessoal para um muçulmano, isso marca muito ele. Essa nossa certeza, a nossa convicção de que nós somos salvos e que se eu morrer agora tem eu vou para o céu. Isso impacta muito eles, porque eles não têm essa certeza. Ele pode ter sido o muçulmano mais fiel que existe no planeta, mas quando morrer, ele vai chegar lá diante de Deus, diante do Deus deles, lá. Né? e e vai chegar lá e vai ser ele que vai decidir se se entra ou não. E mesmo cumprindo todas as coisas, pode ser que Deus não queira que você entre. Então assim é uma coisinha. Assim, esse, é, é,
0: esse é o ensinamento dos muçulmanos.
1: É, é o ensinamento que eles têm lá no Marrocos. Esse é esse tipo de ensinamento. E quando eu falo lá que é, que Jesus morreu por mim e as e, e quando eu creio nisso, eu tenho a certeza da minha salvação em Jesus Cristo, e se eu morrer agora, nesse Nossa. exato momento que eu fechar o olho, eu abro o meu olho lá na eternidade com Deus, isso impacta eles eles ficam sem saber o que... É, é, ficam questionando muito isso, né? Agora, essa questão de não ter conhecimento nenhum de quem é Jesus nos coloca num desafio muito grande, né? Você que está me ouvindo agora, você... Se coloque nesse lugar, né? Se alguém que você está conversando e a pessoa não sabe realmente de quem é Jesus, pergunta que gosto tem, se é de comer ou de beber, e essa pessoa não está te zoando. É, é de verdade, está falando sério. E se olha para a cara da pessoa e ela está esperando uma resposta. Que gosto tem Jesus? É o desafio que nós, missionários, temos é, na pregação do Evangelho. Por onde começar né como você começaria a falar da sua fé para uma pessoa que não tem noção nenhuma sobre a sua fé, sobre a salvação em Jesus, sobre quem é Jesus. Se a pessoa não sabe quem é Jesus, como vai saber o significado de cada gota de sangue que ele derramou na cruz pela humanidade, né? Então, gente, o desafio é muito grande. São vários países, vários contextos, vários locais do, do mundo onde pessoas não têm acesso ao Evangelho. E a gente, como agência missionária, a gente tem dado nossa vida em favor desse povo e, e é isso que a gente entende que Deus quer que a gente faça, hoje aqui na rádio é uma grande oportunidade para você estar tá ouvindo isso, para você estar tá se despertando, o nosso desejo como agência missionária é que você sempre lembre que existem povos não alcançados, sempre lembre que existem realidades além da sua e que precisa muitas vezes da sua ajuda, né? porque... É, Aqui, por exemplo, os pastores, os nossos pastores daqui do Brasil, são sustentados pela, pela sua igreja. Nem Agora, todos, né? É, nem, <risos> nem todos. Mas, por exemplo, num local onde não tem igreja, é, como, como vai sustentar os líderes, como sustenta. vai sustentar os missionários que vão para lá? A, a igreja precisa é, se unir. Né? E aí tem uma série de questionamentos que está lá no livro de Romanos, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Né? Aí tem a tarefa de todo mundo. Né? A gente precisa crer, a gente precisa enviar, a gente precisa pregar. A gente precisa se envolver com essa obra missionária e parar de pensar somente nos nossos problemas e estender a mão para o nosso próximo.
0: Bom, a pergunta que a gente fez aqui, para poder é, é, compartilhar o programa de hoje aqui, é, é o seguinte, a implantação de igreja entre os povos não alcançados. Estamos preocupados com isso? Estamos preocupados com isso? É, é, pastor Davidson, se falou algumas questões aí, é, é, estamos preocupados em alcançar povos não alcançados? E se não estamos, pastor Davidson, a culpa é de quem?
1: Olha, sinceramente... Sinceramente, eu não sei te responder essa pergunta. Se estamos, porque o estamos é muita coisa, né? É, é muita gente quando eu falo estamos. Quem estamos, né? Eu estou. Eu não sei quem está ouvindo se realmente está. Eu estou. Eu, desde os meus 21 anos, eu tenho 37 agora. Desde os meus 21 anos, eu tenho dedicado a minha vida. Desde quando Deus falou comigo. Sim. Isso daí. E, e não é uma opção. Deus não me deu uma opção. Interessante que no livro de Mateus está lá a grande comissão, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho é, a toda criatura, fazer discípulos. A, a ordem... É interessante. A ordem não é não é ir. A ordem é fazer discípulo. Na verdade, esse ver, esse 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 verbo ir seria melhor traduzido indo, né? Então Jesus não está dando uma opção. Ah, se vocês quiserem ir, não é. Quando vocês forem, com, como vocês estão indo, como vocês estão indo, fazer vocês discípulo. façam discípulo. É, a, a, o negócio é fazer discípulo. A ordem é fazer discípulo. Eu e você, nós não temos opção. Interessante que os mandamentos de Deus na Bíblia, a gente acha interessante quando fala assim, é, não roubar, pô, é, é, esse é o mandamento de Deus. Não adulterar, isso é mandamento, não mentir, isso daí. Mas quando fala para... Fazer discípulo,
0: Fazia é,
1: quando, quando Jesus fala para fazer discípulo, a pessoa, ah, eu vou orar para ver se é isso que Deus quer para mim. Gente, é uma ordem de Deus é para todos, né? é para todas as nações, é para é, é, o, o evangelho tem que chegar a todas as nações, todos os povos, né? a gente vai ver várias referências bíblicas falando sobre isso. É, o evangelho é para todos, né? então, se o evangelho chegou para mim, por que não compartilhar com o outro? não seria, não seria um egoísmo muito grande Sim. eu ficar com o evangelho só para mim? Agora pensa só na história do Brasil, há 200, 300 anos atrás, quando o Brasil ainda era um país não alcançado. Quantos missionários morreram aqui no Brasil para que a gente hoje tivesse essa liberdade que nós temos hoje? E esses missionários morreram, às vezes, no navio, às vezes por doença que hoje a gente tem. A gente vai num posto de saúde e com uma simples vacina a gente fica imune de doenças que missionários vieram aqui e morreram para que a gente hoje tivesse essa liberdade. Deus confiou o Evangelho à, à nossa nação. Então, essa pergunta, pastor, é muito ampla, assim, se realmente estamos. Eu acredito que tem pessoas que estão envolvidas, tem pessoas que estão interessadas, tem pessoas que se preocupam, e tem pessoas que não. E tem pessoas que estão vivendo a vida. Né? E tem muitos cristãos vivendo a sua própria vida, pensando nos seus próprios problemas. E eu estou aqui hoje para desafiar você que pensa assim, em nome de Jesus, eu estou aqui para te desafiar, a você parar de pensar só nos seus problemas e olhar mais para o pro problema do nosso povo é, no, no, no âmbito global e ver como você com o talento que Deus te deu, com a vocação que Deus te deu, com os recursos que Deus te deu, de que maneira você pode é, se envolver com a obra missionária, de que maneira você pode influenciar pessoas, de repente não é você que vai estar tá lá no Tibé, de repente não é você que vai estar tá lá na Índia, lá na China, mas de repente pode ser alguém da sua família, pode ser o seu vizinho, ou alguém que você pregou, não sei, de repente é o seu recurso que vai chegar até lá, para que o Evangelho propague, eu não sei, eu sei que o que Deus fala, o que Jesus fala é que todos nós temos que nos envolver com isso
0: maravilha. Pastor Davidson da Costa, da Missão Global, da crossover Global, falando aqui das dificuldades, dos desafios de alcançar os povos não alcançados. 42% da população mundial é considerada não alcançada, ou seja, quase a metade dos habitantes do planeta ainda não foram alcançados com a mensagem do Evangelho. E o que nós estamos fazendo para mudar isso? E o que você que está ouvindo esse programa Inconformados de hoje está fazendo para mudar isso. Nós vamos continuar esse nosso bate-papo no último bloco, daqui a pouquinho, vamos para o nosso break, já já estamos de volta com todos vocês.